2: Y arranca Ángel Lozano. ¿Cómo despierta el IBEX 35 este
3: lunes? Pues de momento con caídas un 0,3% a la baja. El selectivo español se sitúa en 8.107 puntos. Parece que hoy el principal reto es moverse por encima de ese nivel. Estamos eh, asistiendo a una caída vertiginosa. Vamos a compro... Esto no está bien. Esto no, no, no tenemos las cotizaciones eh, bien en eh, las pantallas eh, nuestras. Ahora sí estamos eh, viendo, no hay movimientos no, Susana. no no, no ¿Me no, no, puedes no, decir
2: al menos eh, renta fija, prima de pues riesgo? Pues sí, espérate, te voy, te voy a decir, mira, te voy a decir por lo menos vale. parece que el mercado continuo... Vale. No,
3: tampoco. Tampoco está bien, tampoco Nada. está bien, porque estoy viendo caídas eh, y subidas del 30, del 40% no ser, y... Ser. Que, y uh -huh. Es, es imposible. Uh -huh. Te voy a decir, eso sí, que tenemos la prima de riesgo, 99 puntos básicos, la rentabilidad del bono a 10 años en el 3% y vamos a ver si conseguimos en alguna otra página. Uh -huh. Debe haber un, programa, un problema, supongo, que en origen un problema técnico, porque con los movimientos del IBEX 35 tenemos ya ahora algunos cambios. Por ejemplo, ArcelorMittal está cayendo un 0,9%. Inditex bajando un 0,75, Sacir pierde un 0,51 y vamos a ver entre las subidas a quién nos encontramos. A Enagas subiendo un 0,46, Amadeus subió un 0,4, El Sabadell está repitiendo niveles de cierre, Iberdrola arriba un 0,25% y son los cambios que podemos ofrecer ahora mismo porque el IBEX 35, vamos a ver Paloma cómo está moviéndose el índice. Dice, el, el índice. índice. De, sí, está cayendo un 0,11%, es imposible, por lo tanto, las uh, tremendas variaciones que estamos viendo en precio en pantalla que se estén produciendo. Se sitúan 8.119 puntos.
4: ¿En Europa tenemos pantallas? En Europa sí que tenemos pantallas. Vemos caídas para el DAX central de Frankfurt del 0,30%. Son 14.386 puntos para el selectivo germano. En cuanto al K 40 de París, el recorte es del 0,30, 6.624 puntos. También en rojo el Eurostock en ese mismo tono se deja un 0.33 3,912 enteros. Mirando la bolsa de Londres, el recorte es del 0,25%, 7,367 puntos. Y en Milán la caída es ligeramente más acusada, del 0,65-24,536 puntos para la bolsa de Milán. Mirando por dentro de los selectivos encontramos avances importantes dentro del DAX para Hello Fresh, del 4,4% también. En positivo los títulos de RWE subiendo un 0,8, son dos de los mejores, también SAP arriba medio punto porcentual. En el lado de los recortes encontramos caída para los títulos de la firma de ropa deportiva Puma, caen un 1,4, es la peor dentro del DAX. Tenemos también a Zalando en rojo cayendo un 1 y a Siemens dejándose un 1. 13% En la bolsa parisina, lo mejor se lo anota la farmacéutica Sanofi, que sube un 0,6%. En el lado de los recortes encontramos a Teleperformance, recorte del 1,6%, ArcelorMittal que cae un 1,4% y Dassault que recorta un 1,4%. Dentro del Eurostock 50, también Sanofi, SAP y entre los mejores y el la compañía suma un 0,45%. Y las caídas más acusadas son... Para un banco italiano, Intesa San Paolo, que está recortando dos puntos porcentuales. Por último, vamos a mirar a la bolsa británica, el FT100 de Londres, donde el más bajista es Samsung, con una caída del 2,4%. Y los que más suben, Céntrica, que se anota un 0,8%. Y la farmacéutica Glaxo, que rebota un 0,7%. ¿Más referencias, Paloma? Pues venimos de un cierre asiático mixto, con subidas ligeras para el Niki de Tokio del 0,16%, pero con importantes caídas para la bolsa de Hong Kong, para el Hansen que retrocede casi dos puntos porcentuales. Mirando la apertura en Wall Street en esta semana semifestiva, estamos viendo recortes suaves para los tres índices de la Bolsa de Nueva York. Los futuros se dejan en el entorno del 0,30%. En el mercado de materias primas, caídas suaves también para el precio del petróleo. El barril Brent, el de referencia en Europa, cotiza en 87,42. El crudo West Texas, 80 dólares con 6 centavos. Y mirando por último en el mercado de divisas cruce euro dólar sigue en caída para la moneda comunitaria 1,02,69. Del tono de los mercados hoy nos ha hablado
2: Eduardo Bolinches analista de Invertia.
5: Lamentablemente todavía es demasiado pronto para cantar victoria Susana Tenemos cotizaciones en el IBEX por ejemplo por debajo de la media móvil de largo plazo y además tenemos un sesgo donde vemos los máximos que siguen siendo decrecientes. Es cierto que se pone en tela, en tela de juicio con cotizaciones sostenidas por encima de los 8.238 puntos, pero esto obviamente todavía no ha ocurrido. Estamos muy cerca de conseguirlo, pero vamos a ver esta semana que no lo tenemos todo, los vientos a favor realmente no están, ¿no?
2: Esta semana un poco descafeinada por la festividad del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pero las miradas ya puestas en la Reserva Federal de Estados Unidos y en el tono del mercado, Nicolás López de Singular Bank.
6: Quizás eh, la única cita destacada puede ser la publicación de las actas de la FED. Yo creo que ahora mismo la clave, desde luego, para los mercados va a ser esperar a ver alguna señal, algún indicio, ¿no? de que efectivamente la FED pueda estar empezando a plantearse, ¿no?, el, el fin de la subida de tipos. La inflación ha empezado eh, a moderarse, eh, China está haciendo movimientos, el precio del petróleo ha bajado, es decir, en conjunto sí tenemos algunos indicios ...que podrían efectivamente llevarnos a que lo peor eh, haya pasado para, para los mercados bursátiles.
2: Son las 9 y 6, esto es Radio Intereconomía... ...y hoy tendremos consultorio de bolsa y consultorio de fondos de inversión... ...el de fondos de inversión con Iñaki Palicio, socio de Consulada EAF. El consultorio de bolsa será a partir de las 9 y media con Javier Echeverry... ...de Active Trades en España. Ojo porque hoy tenemos también Digital Business a partir de las 11 y 20 de la mañana... ...y les vamos a presentar un libro, Los Fundamentos de Bitcoin... Estará con nosotros su autor, que es Álvaro Suárez de Lezo. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
7: Tú quieres disfrutar de la Navidad. Yo quiero que lo hagas ya.
4: Con la tarjeta MyCard de CaixaBank, haz tus compras hoy y empieza a pagarlas en el 2023. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por Cashabank Payments and Consumer. Promoción válida hasta el 31 de enero de 2023.
8: Solo hasta el domingo 27 en el Black Friday total del Corte Inglés, miles de ofertas increíbles te esperan. Por ejemplo, en deportes tienes hasta el 40% de descuento en sudaderas, pantalones y chandales de las mejores marcas como Adidas, Nike, Champion, Under Armour... Puma y John Smith. Y si quieres darle alas a tu pasión por el ciclismo, puedes conseguir un 20% de descuento en todas las bicicletas de la marca Bpro Los que disfrutan cuidándose pueden aprovechar nuestros descuentos en belleza. Hasta el 40% de descuento en tus fragancias favoritas. Fragancias como Armani, Paco Rabanne, Hugo Boss y Dolce Gabbana. O dale también a tus estilismos un toque espectacular con nuestra selección de bolsos y carteras de las marcas Furla West Abachino al 30% de descuento. Nuestro Black Friday Total también es el momento ideal para renovar tu hogar porque tiene un 40% de descuento en una selección de textil cama, baño y homenaje de mesa y decoración además de la marca El Corte Inglés y también con un 15% de descuento en muebles de cocina. Recuerda, solo hasta el domingo 27 de noviembre miles de ofertas increíbles te esperan en el Black Friday Total del Corte Inglés. Entienda en la web y también en nuestra app. ¡Descárgatela ya!
1: Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
2: IBEX 35,
3: tiempo real, Ángeles. Pues ahora mismo está subiendo un ligerísimo 0,12%, 8.137 puntos. Parece que vamos a tener una jornada de transición.
2: Muy bien, vamos con los valores protagonistas. Ojo, porque tenemos problemas con Infobolsa. Hoy nos vamos a apoyar en investing.com para dar las cotizaciones de los valores que tengamos. Vamos con esos valores que tenemos y que podemos ofrecer a los oyentes.
1: IG, expertos en CFD.
4: Y arrancamos con los títulos ahora mismo de Acerinox. Es la primera orden alfabético de la que tenemos referencia. Tenemos a esta hora una caída para los títulos de la acerera del 1,2%. Cotizan en los 9 euros con 29
3: ACS está retrocediendo un 0,7%. Es noticia porque va a vender su filial australiana 20 por más de 450 millones de euros, según publica hoy el
4: diario El Economista. AENA en positivo suma un 0, 35% acciones que se compran y se venden a 120,92.
3: Amadeus, la central de reservas de viajes, arriba un 0,32%, cotiza en eh,
4: 49,55 euros. ArcelorMittal está sufriendo un recorte del 1,96%, casi dos puntos porcentuales de caída, los títulos a 24,5 euros.
3: Banco Sabadell, con subidas suaves del 0,14%, cotiza en 83 céntimos.
4: En el caso de Bank Inter, la subida es del 0,23% 6,6 6 euros con 6 céntimos.
3: BBVA está moviéndose ligeramente a la baja, perdiendo un 0,13% y cotizando en 5,44.
4: Y los títulos del Banco Santander los tenemos sumando un 0,25% en dos euros con 61%. Por cierto que su presidenta Ana Botín en declaraciones al Financial Times ha criticado el nuevo impuesto a la banca que quiere poner el gobierno y sostiene que si se imponen gravamenes más altos, debería afectar por igual a todas las empresas. Y es que el Santander podría ser una de las más afectadas por este nuevo impuesto. Y eh, terminamos el
3: sector financiero cotizado en el IBEX con los títulos de CaixaBank que están repitiendo cierre del pasado viernes en 3,40. Celnex,
4: lo tenemos en positivo, subida moderada del 0,35%. Se cruzan los títulos a 33,45. Celnex,
3: que también es noticia porque su consejero el delegado Tobias Martínez en una entrevista realizada en Financial Times ha dicho que el mercado europeo de torres de telefonía móvil está prácticamente cerrado y por lo tanto no parece que vayan a producirse nuevas operaciones por parte de las empresas. Habla del contexto macro, del aumento de la inflación y de la subida de tipos como dos circunstancias que disminuyen la oportunidad de realizar adquisiciones y también de disponer de activos Celnex, que también es noticia porque Abona ha pasado mañana un dividendo de 0,35 euros brutos por acción.
4: Y continuamos con Enaga, subida del 0,6 para sus acciones, 17,40.
3: Endesa está retrocediendo un 0,13%, se cambian 18,63.
4: Subida suave para Ferrovial del 0,20%, los títulos a 24,94.
3: Y continuamos con Grifols, ¿Se estarán dándose cuenta que hoy nos estamos saltando valores por orden alfabético, porque tenemos esos problemas técnicos, no nos está llegando la cotización en tiempo real de todas las compañías, solamente les estamos ofreciendo las que tenemos tenemos seguridad que están moviéndose y los cambios son exactos, son correctos. Eh, seguimos con Grifols, que baja un 0,22 y cotiza 9,70.
4: Caída también para IAG. El holding de aerolíneas está dejándose un 0,92% los títulos. A un euro con cincuenta.
3: Iberdrola cotiza en diez con sesenta y seis, a ver que no lo veo bien, en diez con sesenta y seis, está subiendo, perdón, un cero con setenta
4: y vamos con más caídas las de Inditex del cero treinta Los títulos se sitúan en 24 euros con tres céntimos. Hoy la compañía es Noticia porque ha comunicado a la CNMV la salida del grupo de Carlos Crespo, actual director general de operaciones y transformación digital y sostenible. Este llegó a ser el número 2 del gigante textil bajo la presidencia de Pablo Isla, nombrado consejero delegado en mayo de 2019.
3: Seguimos por orden alfabético tecnológica Indra, que no se mueve, repite precio en 9,38. Y
4: en el caso de la aseguradora Mapfre el recorte es del 0,44%, los títulos a euro con 83.
3: Continuamos con Melia Hoteles, está bajando un 1,27%, cotiza en 4,90.
4: Y en verde Merlin Properties sube medio punto porcentual. Sus títulos se cruzan a 8,97 euros. Merlin
3: Properties, que es noticia porque ha suscrito un préstamo verde sindicado por valor de 600 millones de euros a cinco años y lo ha hecho con cinco entidades bancarias.
4: Y vamos con los títulos de Naturgy. En verde suman un ligero 0,17 26%. Con 81.
3: Red Eléctrica Corporación subiendo un 0,85. Se cambian las acciones en 17,44. Tenemos
4: recortes ligeros para los títulos de Repsol del 0,34% a 13,74.
3: Continuamos laboratorio Robi consolidando niveles. Repiten el entorno de 39,56.
4: Turno a esta hora para la constructora SACIR. Las acciones se sitúan en 2,52 euros. Subida del 0,20.
3: Y seguimos con Siemens Gamesa en su línea habitual inmersa en esa OPA que finaliza el próximo 13 de diciembre, lanzada por su matriz Siemens Energy, para controlar el 100% del capital, una OPA que se lanza, 18,05, ahora el valor en
4: 18,01, no se mueve. Y tampoco hay mucho movimiento para las acciones de Solaria, subida del 0,09%, 16,75. Y
3: terminamos el repaso alfabético por el IBEX 35 con Telefónica que está ganando un 0,54%, cotiza en 3,56 euros céntimos. Un
4: IBEX 35 que a esta hora está en positivo, sumando un ligerísimo 0,09%, 8.134 puntos.
1: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. Si mantienes la cabeza en su sitio,
0: cuando a tu alrededor todos la pierden...
4: En Soco ayudamos a las pymes con la mejor dirección financiera profesional al mejor precio. Con Soco, las pymes ganan en solvencia, rentabilidad y crédito. Gracias a Soco, usted dispondrá de tiempo para dedicarlo a sus clientes y operaciones. Búsquenos en holasoco.com. Recuerde, holasoco.com.
1: Si buscas dónde hacer el
9: mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es.
1: Radio Intereconomía.
8: Eres lo que escuchas.
1: Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
2: 9 y 19 minutos de la mañana. Es momento de analizar el tono del mercado, las claves para esta semana y los valores protagonistas. Son las 9 y 19 minutos de la mañana. Hoy nos acompaña de nuevo Nicolás López, eh, Singular Bank. Eh, Nicolás, buenos días de nuevo.
6: Eh, ¿Qué tal? Buenos días.
2: Oye, ¿cómo estás viendo la arranca del mercado?
6: El de esta semana, bueno. Sí, pues,
2: de hoy. De... Normal, ¿no? Uh
6: -huh. Una. ...una cierta eh, toma de beneficios... ...llevamos eh, una subida muy fuerte... ...como has comentado antes... ...un 20% de subida en los índices europeos... ...en promedio desde los mínimos... ...y bueno, lo, lo raro es que no haya... Eh, ...una toma de beneficios un poquito más fuerte... no ...porque uh -huh. eh, claro, una subida de este tipo... Eh, ...cuando todavía el escenario... ...pues sigue siendo aparentemente eh, negativo... no ...cuando estamos entrando eh, en una recesión en Europa y en Estados Unidos pues se prevé que se haga también dentro de poco, pues no es fácil de, de justificar no entonces aunque bueno ya sabemos que los mercados eh, a veces hacen suelo cuando todavía las cosas están mal y cuando todavía no se ve eh, la, la luz al final del túnel eh, pero la verdad es que la experiencia de estos últimos meses es que todos estos rebotes han acabado fracasando y, y lo lógico es que veamos en algún momento pues un proceso de, de corrección y quizás ahí es donde tengamos un poco de pistas ¿no? No, en, los, en los rebotes anteriores que hemos tenido este año, una vez que, que el mercado hizo un techo, digamos, eh, bueno, pues ya la, la caída fue fulminante, ¿no? Y, y de ahí a, a nuevos mínimos, etcétera. Eh, vamos a ver si esta vez es diferente, ¿no? Y si una eventual corrección, pues vemos que hay mayor resiliencia, que el mercado ya no, no se va tan fácilmente a mínimos. Eh, y bueno, pues todo eso acompañado de, de algún indicio por ahí positivo, pues nos hace tener un poquito más de confianza en que efectivamente, pues pues la cosa de estar cambiando
2: ¿no? uh -huh. eh, El mercado está pendiente de las actas de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo esta semana y eh, en diciembre ya tendremos las últimas reuniones del año de ambos bancos centrales ¿Qué esperas de, de, de la Reserva Federal y, de, y del Banco Central Europeo? ¿Dónde van a terminar el año este año los tipos de interés?
6: Bueno, nuestro escenario, digamos, eh, base eh, sigue siendo que la, la FED y los bancos centrales van a mantener una política monetaria restrictiva durante todo el año que viene. Eh, nosotros creo, creemos que el pico del, del ciclo en, en, para la FED puede estar, quizás no llega al 5%, pero no se quedará lejos, mejor 4,75%, algo así, eh, en el BCE, en torno al, al 3% en la tasa de refinanciación, eh, que esos picos al menos en Estados Unidos pues se pueden alcanzar más bien eh, pronto, eh, quizás en el primero o segundo trimestre del año y que después se mantendrá, ¿no? en, en un tono así restrictivo con ligeros descensos cara fin de año, ¿no? Eh, ese es un poco el, el escenario base que vemos que iría, eh, digamos, en paralelo a una recesión suave en la economía. ¿no? Si yo creo que aunque haya eh, en, estemos en un escenario de una cierta eh, pérdida de actividad económica, eh, los bancos centrales no van a aflojar rápidamente porque tampoco creemos que la inflación se vaya a desplomar. ¿no? Entonces, eh, bueno, ese sería un poco el, el escenario base y un escenario que no vemos del todo malo para la bolsa, es decir en ese escenario eh, pues sí que es posible no que la bolsa ya haya descontado ¿no? con las caídas que ha tenido en este año, con los ajustes que ha habido en los beneficios, pues que en buena medida eso ya esté eh, descontado. El problema es que aunque no esperaríamos, digamos, caídas, nuevas caídas más profundas, pues el potencial de la bolsa tampoco es que sea especialmente brillante en ese escenario. ¿no? Pero bueno, al menos eh, estaríamos en un escenario, digamos, de estabilización, que, que ya es algo si lo comparamos con lo que hemos tenido todos estos meses. ¿no? Uh
2: -huh. eh, de los eh, valores, ¿este último tirón lo ah, que mejor ha funcionado eléctricas y financieras?
6: Bueno, en el caso del IBEX, que es un índice un poquito especial, porque tiene prácticamente esos dos sectores, pues son más de la mitad del índice, ¿no? Si lo vemos a nivel europeo, eh, lo que más eh, ha tirado eh, sería la parte cíclica, por así decir. Eso incluye a las financieras, incluye energía, pero también incluye eh, industria, eh, incluye materiales, ¿no? Entonces, un poco la, la paradoja de que el tirón este de la bolsa haya estado liderada por sectores que son sensibles al ciclo, cuando estamos entrando, teóricamente, en una recesión, bueno, sin teóricamente esa es un poco la paradoja y la que nos deja ahí con esa duda es decir, bueno, los mercados ya están van tan por delante que ya están descontando, que bueno que está recesión de acuerdo, pero que no va a durar mucho y que ya está descontada, o, o, o que o nos están engañando ¿no? una vez más. Ahí estamos un poco con, con, con esa duda. Pero efectivamente el tirón de la bolsa, o sea, lo que sí vemos es claramente esa rotación de, de rosa value, que yo creo que continúa, ¿no? Y que además con la publicación de los resultados de las megatech pues se ha, se ha intensificado si cabe, ¿no? Porque bueno, ya hemos visto que esas compañías que, que se pensaba que, que bueno, pues que, que no iban a fallar nunca y que tenían un escenario de crecimiento eh, continuo, pues pues no es así, ¿no? Y, y han pinchado eh, claramente y, y con las valoraciones que tienen, pues Claramente, el mercado está yendo no hacia hacia estos sectores un poco más más baratos, más tradicionales, eh, más value, que es donde, eh, cuando la situación mejore, pues efectivamente, pues ahí cabe confiar en que haya más potencial de revalorización, uh -huh. aunque no en esas grandes compañías tecnológicas uh -huh. que bueno creemos que tienen un escenario un poco más complicado, ¿no? uh -huh. Pero al menos durante uno o dos años.
2: Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, el growth, pensando en dos eh tres años, eh, y aprovechando las bajas valoraciones, ¿cómo lo ves?
6: Es que las valoraciones no son bajas, ese, ese es el problema. No. ¿no? Eh, es decir, no, eh, las valoraciones no son bajas, claro, todo depende de, de qué crecimiento esperemos, eh, pero claro, con las compañías estas tipo, eh, bueno, Meta, Alphabet, Amazon y compañía, que que se pensaba que podían crecer pues a tasas del 15%, ¿no? de forma más o menos sostenida en los próximos años, pues eso es lo que ahora se pone en duda. En, visto todo lo que ha pasado en, el, en, en este año y, y el pinchazo que ha habido ahí, pues bueno, lo, lo que estamos viendo es que quizás durante la pandemia eh, hubo ahí un, un boom en sus beneficios por las circunstancias especiales que se dieron en la pandemia, pero que eso, eh, bueno, fue una, digamos, una pequeña burbuja no solo de sus cotizaciones, sino también de sus beneficios, ¿no? De que esos crecimientos, pues hay que, hay que ajustarlos, ¿no? Entonces ahí es donde... Yo creo que todavía quizás tiene una pequeña travesía de, del desierto eh, por delante, por supuesto que son unas compañías eh, formidables y que seguramente para tener en carteras así a largo plazo pues uh -huh. hay que estar ahí, eh, pero a lo mejor con un peso eh, algo inferior que el que que el que teníamos antes. no y, y bueno, nosotros esa parte del mercado todavía... Pues estamos grabonderados.
2: Eh, uh -huh. Pensando en la próxima, eh, o en esta en esta semana, bueno, y ya pensando también en, en 2023, eh, ¿qué puede funcionar mejor y qué puede funcionar peor? Eh, pensando en estilos de invasión y pensado también en tamaños de compañías. Eh,
6: bueno, nosotros en principio. Eh, Preferimos en value que growth eh, cara eh, al año que viene. Eh, bueno, antes te hablé claro del escenario base, pero eh, lógicamente se tra uno trabaja con, con escenarios y con, y con probabilidades. Hay escenarios alternativos mejores y peores, ¿no? Entonces, depende cuál sea al final, pues bueno, pues eh, unos sectores irán mejor que otros. Pero a fin, en fin, en el escenario que a priori vemos eh, más probable, pues preferimos en eh, value que, que growth en cuanto a estilo de inversión eh, y qué otra cosa me habías eh, preguntado
2: eh, en cuanto a tamaños de compañías van a funcionar mejor las grandes o las pequeñas y medianas que este año las pequeñas y medianas llevan un buen sopapo
6: sí, eh, o sea, en, en teoría ahí tengo tenemos más dudas estaríamos un poquito más neutrales ¿no? eh, o nos quedaríamos con las con eh, más grandes que las small caps pero eh, quitando las las demasiado grandes, por así decirlo, ¿no? Yo creo que las small caps todavía en este escenario así en el que estamos entrando en, en la recesión quizás todavía tienen eh, más riesgo. Yo creo que antes iríamos a compañías grandes eh, en general, ¿no? Pero el problema que tenemos con las grandes es que las muy muy grandes pues, pues no nos gustan del todo, ¿no? Entonces eh, ten, con, con esa salvedad eh, creo que o sea, inicialmente todavía en esta fase del ciclo estaríamos antes en las compañías grandes que en las monjas.
2: Muy bien. Pues Nicolás López desde Singular Bank. Gracias por las claves y que tengas buen día, buen negocio. Pues
0: gracias. Adiós, igualmente. Chao, chao. Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés, disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total del El Corte Inglés, en tienda, web y app. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
9: ¿Quieres vivir los partidos de la selección con tu empresa? ¿Un evento privado con tus clientes o empleados para disfrutar del mejor fútbol? En Cine Yelmo contamos con los partidos de la selección española en la gran pantalla. Para poder disfrutar juntos del Mundial 2022, contacta con nosotros y haz tu reserva en yelmocines.es, el mejor
1: fútbol del mundo en Cine Yelmo. Gesconsult, más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en Gesconsult.es. Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro, comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca que vais a quedar como seres superiores. tujamondirecto.com,
6: 984 1028.
5: Ven a conocer el musical del que todo el mundo habla, La Historia Interminable. Aprovecha nuestra oferta de Black Friday solo del 21 al 28 de noviembre Compra tu entrada con hasta un 30% de descuento. Te esperamos en el Teatro Calderón de Madrid. Entradas en la historia interminable
1: en renta fija hay valor. Tras años de tipos de interés en negativo, los bancos centrales han comenzado a subirlos para controlar la inflación. Esto lleva a los bonos a terreno positivo y, por tanto, aporta valor a la renta fija que vuelve a ser alternativa a la liquidez y a la renta variable. De oportunidades en renta fija, nos ocuparemos este miércoles en Capital Intereconomía con un programa especial a las 11 de la mañana patrocinado por BlackRock. Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
3: Mercado continuó. Tenemos los títulos de Centis encabezando el ranking de subidas. Arriba casi un 6%. Bodega Riojana sube un 4,8%. Y Pescanova avanza un 4,3%. También entre los que más suben... Teníamos a Berkeley, eh, perdona, Greenergy es una, una de las compañías que hoy han presentado resultados, eh, ya quedan muy poquitas compañías eh, que están presentando. Ahora se han dado la vuelta esas acciones, bajan un punto porcentual y están cotizando en 32,66. Les eh, comento que su beneficio neto ha subido un 86%. ...hasta 12,8 millones de euros... ...y que el EBITDA se ha elevado un 49... ...hasta 27,2 millones... ...dice la compañía que esta mejora... ...se ha producido por la generación de energía... ...de los parques que están operativos... ...y la venta de un proyecto de distribución... ...en Chile, Green, Green Energy Renovables... ...bajando un punto porcentual... ...cotizando en 32,66... ...tras la presentación de sus resultados... ...y vamos a fijarnos en los que más están cayendo... Es Real Media se deja un 7,7 Innovative Solution baja un 3,35 y Naturhaus está perdiendo algo más de 3 puntos porcentuales. Eh, recordemos eh, que el IBEX 35 está moviéndose hoy en unas bandas muy estrechas en estos momentos. Eh, parece que se amplía un poco esa subida un 0,46% arriba 8.166 puntos.
1: CMC Markets tu proveedor de trading Online patrocina este espacio.
4: Y mirando la renta variable europea, se imponen los recortes. Seguimos teniendo caídas para la Bolsa de París o para el Daxetra de Frankfurt. Mirando a nuestro país vecino, encontramos en la tabla como valor más alcista a Engie, rebote del 1,2%. Y en el lado de las caídas, destaca carcelor metal que pierde ya dos puntos y da que cae un punto porcentual. Hoy hemos conocido que Berkeley se ha rebajado la recomendación para Dassault a Neutral y que también el director general de la compañía ha relativizado los acuerdos sobre un hipotético avión de combate. Europeo. También dentro de la bolsa parisina tenemos que hablar de Michelin, del fabricante de neumáticos. A esta hora están los títulos en positivo, sumando un ligero 0,30% después de que Berkeley haya elevado su precio objetivo hasta los 35 euros desde los 30 anteriores. Y también hemos visto una mejora de precio objetivo en ese mismo rango para Alstom. A esta hora los títulos también en positivo suman un 0,20%. Mirando... A la bolsa británica, el FT100 de Londres, dentro del selectivo encontramos subidas para valores ligados al turismo encontramos caídas para los valores ligados a las materias primas. Y mirando al Eurostock 50, a esta hora estamos viendo subidas importantes para el INDE. De más de medio punto porcentual, Sanofi rebota un 0,4%, Deutsche Telekom suma también un 0,4%. Las mayores caídas dentro del selectivo siguen siendo para a San Paolo, recorte del 2,2%. Eni también cayendo en esa misma línea se deja más de dos puntos porcentuales y la compañía Bonovia cae un 1,5%. Y por último terminamos en Alemania donde hay pocos valores en positivo esta hora, HelloFresh suma un 2,8%. Es la nota discordante dentro del selectivo, ya que se imponen los recortes. Los más importantes para Siemens, recorte de dos puntos porcentuales.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
2: Y nos vamos a Qatar. Es el mundial más caro y polémico de la historia. Qatar acoge desde ayer la Copa del Mundo de fútbol bajo duras acusaciones y con unas previsiones de ingresos alejadas de la realidad. Ponemos las principales cifras al mayor evento deportivo del mundo.
6: The winner to the FIFA World Cup es Qatar. ¡Oh! Un país... Sin tradición
5: futbolística, acusado de vulnerar derechos humanos, pero con mucha potencia económica. Qatar acoge con un optimismo desmesurado la Copa del Mundo. El Estado árabe logró convencer con sus petrodólares a la FIFA de que organizar el Mundial en un país sin tradición futbolística y más de 45 grados en verano... Era posible y lo consiguió. Ahora espera unos retornos económicos acordes a lo invertido. Se han construido ocho estadios. Entre 6.500 millones y 10.000 millones ha gastado este país asiático tan solo en la construcción y adecuación de estos estadios. 672 millones tan solo corresponden al estadio que albergará la inauguración para 60.000 personas. Pero se calcula que la inversión de este régimen catarí en la Copa del Mundo ha podido superar incluso los 200.000 millones de euros. Esto es más de 15 veces superior a lo que costaron los dos mundiales anteriores, Rusia 2018 y Brasil 2014. Sus dos grandes apuestas son dos complejos turísticos de 150.000 y 45.000 millones de euros. Es imposible que el país genere esos ingresos en menos del mes que dura esta competición, pero tampoco parece probable recuperar lo invertido a corto plazo. Rusia dejó más de 14.000 millones en la zona es casi lo comido por lo servido en un país el más grande del mundo. En Qatar al menos tienen la ventaja de tener todas las sedes en un radio de menos de 50 kilómetros. Debería ser un éxito de organización, pero el país busca mucho más. Pretende diversificar su economía y generar un impacto a escala global y perseguir inversiones. 17.500 millones de dólares son los ingresos que estima obtener el gobierno de Qatar con la realización del Mundial. El resultado del gasto de 1,2 millones de turistas que esperan recibir en las próximas cuatro semanas. ¿Cuánto cuesta volar a la capital, Doha? Más de 1.000 euros desde Madrid. Y de vuelta con escalas. Si preferimos vuelo directo, pues se nos va a ir a 2.000. La noche de hotel de media están en unos 800 euros. La cama de doble cuerpo se puede compartir. Si nos vamos a un hostal, más modesto, por encima de los 500 euros. Más modesto aún, albergues, por algo menos de 300 euros por persona. En cuanto a las entradas, 55 dólares ha sido la más económica para el partido inaugural de ayer. Pero claro, el partido Ecuador-Catar no enfrentaba a dos galaxias futbolísticas. ...Alemania-España, Portugal-Uruguay o Croacia-Bélgica... ...partidos que se disputan en la primera fase... ...seguro que tendrán un precio mucho más elevado... ...pero las cifras del estado de Qatar son mucho más optimistas... ...que las de la organizadora, la FIFA estima mucho menos... ...6.780 millones de dólares en retorno... ...hablamos de la organizadora que aporta premios cuantiosos... ...para aquel vencedor de entre las 32 elecciones... ...que disputan esta Copa del Mundo... Un millón y medio de dólares han recibido los equipos solo por clasificarse al Mundial. El precio por superar la fase de grupos es de 13 millones de dólares y se podría subir a 17 para los que pasen a cuartos de final. El equipo que quede en las semifinales se llevará 25 millones de dólares. 42 millones para quien alcance el ansiado título. Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde la mayor de mis aficiones. Me gusta el fútbol. Me gusta el
7: fútbol. Papá, te veo intranquilo.
10: Sí, hija.
2: Javier Riaño es fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola Susana, muy buenos días. Pues muy bien, ¿tú qué tal estás?
2: Fenomenal. Arrancando la semana y esperando que me cuentes. ¿Novedades?
12: Pues no, hoy no te voy a contar ninguna novedad porque estamos con la lengua afuera. No paramos de sacar novedades. Así que he pensado hacerte un recopilatorio de todo lo que hemos sacado en los últimos meses que a veces... Eh con la vorágine de, de ir sacando funcionalidades que nuestra forma de desarrollo nos permite eso, mejorar y despegar continuamente, pues perdemos un poco el, el, el bosque, ¿no? Los árboles no nos dejan ver el bosque. Así que si te parece hacemos un poco de repaso de todas las cosas que nos encontramos. ¿Por dónde empezamos? En... ¿Vale?
2: por dónde empezamos Los
12: servicios. Ironía, ¿qué es? ¿Qué hacemos?
2: Mm.
12: Pues mira, tienes en, en, en cuanto a los servicios que ofrece Ironía, tienes todo lo que se puede hacer desde el punto de vista de ofrecer servicios a un cliente para que ponga a trabajar su dinero y lo mueva de esa cuenta corriente en la que no hacen más que perder dinero. ¿Qué ofrecemos? Primero, una plataforma como supermercado de fondos, para que la gente elija el fondo que más quiere. ¿Puntos a favor? Eh, la mayor oferta de fondos, hay más de 26.000, con acceso a las clases limpias, que es algo muy exclusivo, casi nadie o nadie da clases limpias, y desde luego con la gama que nosotros damos nadie, eh, lo cual es un ahorro de costes muy, muy importante. Y luego, como entre 26.000 fondos pues es muy difícil elegir, eh, hemos dotado a la plataforma de muchas herramientas para que la gente sea capaz de, de discriminar lo bueno de lo malo. Los puntos ironía, el buscador de tendencias que te dice qué es lo que se a estar contratando más, nuestro ranking de carteras donde nuestros clientes publican eh, anonimizadas pero son carteras reales eh, y puedes ver qué carteras son las que mejor están yendo y qué tienen dentro eh, con, con nombre y apellido de los, de los fondos y, y los porcentajes. Y eso todo por un coste de 99,99 ,99 euros al año. Ajá. Y nada más, no
6: cobramos ni por cambios de divisa,
12: ni por traer dinero, ni por llevarte o ni por nada. La gente nos pregunta, pero seguro que luego no. Solo cobramos los 99,99 ,99 al año. Ajá. Además hay una tarifa mini para clientes de menos de 3.000 euros, 9,99 euros al año. Que no sabes eh, cómo construirte una cata de fondos porque no tienes ni idea de este mundo, etcétera otros dos servicios, el servicio de gestión discrecional que es lo que llamamos nosotros el perfil soy ahorrador el, la persona que sabe que tiene que poner a trabajar su dinero pero no, no, no tiene ni tiempo ni conocimientos y prefiere delegar en un profesional que alguien le, le gestione su cartera. Pues eso es lo que nosotros llamamos el plano ahorrador y tiene un coste de 39,99 euros al año. Eliges el nivel de riesgo que quieres asumir, el horizonte de inversión, etcétera, Y nosotros nos encargamos de, de gestionar todo lo que tienes que hacer. Además, eh, está el perfil de asesoramiento, lo que llamamos me gusta decidir. Oye, sí que tengo conocimientos, pero sí que me gustaría que alguien me, me propusiera cosas y luego yo las decido. Pues ese es el perfil que se llamamos me gusta decidir y también tiene un coste de... Eh, 59,99 euros al año. Uh -huh. En todos los planes está disponible la funcionalidad de aportar periódicamente. ¿Qué, mm. ¿qué quiere decir? Oye, pues que una vez yo me hecho cliente, etcétera, quiero eh, tener una sistemática de ahora en el que todos los meses 100 euros de mi cuenta vayan a esa cartera de fondos que yo he decidido con los pesos o los nombres que yo he elegido. Puedo decidir la combinación de los fondos que quiero incluir en mi cartera. Hemos añadido adicionalmente en las últimas semanas el buscador de categorías, que tienes todo el universo de fondos categorizado con todos los ratios que manejamos, que son más de 19 en muchísimos periodos, y puedes ver eh, oye, pues cómo va toda la renta variable. Y la renta variable que más está subiendo en el año, ¿cuál es? Eh, y dentro de estos fondos, ¿cuáles son los que mejor van? Pero puedes organizarlo además por, no solo por rentabilidad, sino por riesgo, por cualquier ratio que quieras. Y lo último que hemos añadido, uh -huh. y ya respiro, <risa> es el dataverse, que son esos informes yeah. de valor añadido que vamos a ir dando acceso a la gente, a todo nuestro, todos nuestros datos, que son millones y millones de datos, para que la gente se pueda construir su uh -huh. información de valor añadido. nosotros los estamos publicando nosotros. Hay datos desde, no sé, pues variables macroeconómicas como la inflación, desplazada por eh, geografía, etcétera, hasta todo el universo de fondos, como te decía, categorizado... Eh, y múltiples más eh, herramientas que, que estamos sacando, como sabes, continuamente.
2: Uh -huh. ¿Va todo muy enfocado al a, a, a cliente que sabe y que quiere saber más, que, que gestiona su propia cartera?
12: Sí, esta parte de, de poder hacerte los informes está muy enfocada a, a ese cliente que tiene conocimiento, pues porque poder graficarte la evolución de cuál ha sido la rentabilidad 12 meses rolling de los últimos 6 años de los diferentes fondos y compararlo contra en su benchmark y contra todo, lo de la categoría etcétera son herramientas que ya entendemos que, que las va a apreciar más alguien que sabe que sabe un poco no de tanto de estadística como de selección de como de selección de fondos
2: oye y me hablas de las aportaciones periódicas hay mucho eh, usuario de la plataforma mucho cliente que apuesta por esta forma de invertir y de ahorrar
12: sí sí sabes que vamos nos has oído que no sé yo creo que tendrá menos de un mes la, la funcionalidad y ya hay un 10% de nuestros clientes que la han adoptado o sea, que está, yendo, está creciendo como la espuma, la verdad. Sí, la verdad es que yo siempre he pensado que, que la gente no es más hormiguita porque no se lo ponían fácil. Y en cuanto hemos desarrollado un sistema que yo creo que es muy cómodo, el de configurar una cada otra modelo y decir, oye, mira, esta cada otra modelo le aporto 100 euros una vez al mes y o lo que sea, ¿eh? De, pues, son 50 o 1.000, claro, lo que cada uno le dé la gana. O, y te mensual, como puede ser quincenal, trimestral o lo que sea, o la felicidad que quieras. Eh, es, es que es tremendamente cómodo. O sea, yo mismo para mis ahorrillos y las carteras que voy haciendo para mis hijos, etc., es que me despreocupo. Ya no es que lo deje en una cuenta, es que es que directamente va a la cartera que yo quiero. Y tengo una cartera que es muy de largo plazo, porque estoy pensando en la universidad de mis niños, que tienen cuatro y dos años, y es todo renta variable. Entonces, para mí es comodísimo que yo todos los meses 100 euros van a cada una de las cuentas de mis hijos y se compran en esta cartera. Que es de gestión discrecional y este importe tiene renta variable. Pues eso uh -huh. es, es, que es una, es una gozada. Y,
2: eh, y sí. hay mucho cliente que también eh, tiene, por un lado, la creación de su propia cartera, yo me lo quiso yo me lo como, y al mismo tiempo sí. tiene en paralelo una cartera asesorada por vosotros o por otro asesor financiero sí. con los que trabajáis.
12: Sí, sí, de hecho, esa es otra de las. Eh, no sé si llamarlo sorpresa, pero vamos, que es una realidad que nosotros pensamos que van a ser, no, pues oye, para clientes como muy diferentes, ¿no? El que quiera asesoramiento, que asesoramiento, el que quiera hacerse el solo, pues lo que hacen el solo, pues no. Resulta que hay mucha gente que tiene una cátedra montada por él mismo, ¿no? El, el yo me lo hago yo me lo como, que luego también quiere una parte... Pues casi linkado con lo de las aportaciones periódicas. Sí, mira, y esta cartera en la que voy a hacer aportaciones periódicas, que me la gestione un profesional, que es como más de largo plazo, y ahí quiero despreocuparme un poco. no Me gusta más para lo mío, sí que me gusta ir salseando, pero para esto, que es como más estructural, eh, que me lo gestione un profesional. Y la verdad es que conviene, sí, vamos, el, no, no, sé decir, el, no sé decir el porcentaje, pero un porcentaje significativo de los clientes tienen, tienen eh, cartera de yo me lo doy si yo me lo como, eh, combinada con, con una o gestionada o asesorada.
2: Pues a Javier Riaño, desde Ironia Fintech, enhorabuena por todos los avances y funcionalidades que habéis ofrecido a los clientes y nada, a seguir trabajando, que os veo on fire, sin parar, ¿no?
12: Sí, la verdad es que no paramos, así sí. que nada, muchísimas gracias. Oye, Susana, ¿habrá alguna te, te sorpresita
2: antes de que termine el año?
12: Sí, sí, uh, pero... Miedo me dais. Oh... Eh, sí, además yo creo que va a ser bastante rompedora ah. eh, Ya sabes que nos gustan los retos ya. Y tiene que ver con ofrecer No solamente fondos de inversión que O sea mm. que Yo creo que va a ser algo, algo llamativo ¿Algo, pues,
2: ¿vale? algo de cripto o qué?
12: <risa> no, estamos eh, Yendo más por el lado de TF
2: Ah, vale, vale Pues nada, me lo irás contando Javier Riaño, muchísimas gracias, cuídate Adiós
12: Un abrazo fortísimo, chao, chao, buena semana Chao
2: Papá, te
7: veo intranquilo
12: Sí, hija
0: Hola, este es el Black Friday de Movistar, que no es como el resto, es mejor. Porque si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran, te dan dinero o te lo descuentan de un dispositivo nuevo que tú elijas. Es bueno para ti y es bueno para el planeta. Infórmate en las tiendas Movistar.
7: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: la ciberseguridad es un gran reto para las empresas que necesitan protegerse de ciberataques y asegurar la protección de sus datos. Secure IT es experta en servicios integrales de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Ayudamos a tu empresa mediante un sistema de gestión de ciberseguridad y las medidas técnicas, jurídicas y organizativas necesarias para minimizar tus riesgos. Infórmate en secureit.es
9: El Black Friday llega también a Cine Yelmo. Consigue entradas de cine desde 4,90€ del 21 al 27 de noviembre y disfrútalas a partir del 9 de enero con tus estrenos favoritos. Consíguelas en aptuncine.es y recuerda, en Cine Yelmo disfruta del mejor cine, al mejor precio y
1: en pantalla gigante. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Capital Intereconomía, el consultorio. Con Javier
11: Echeverry, que es eh, socio fundador de Ecomarkets y responsable de Active Trades en España. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, ¿qué
10: tal? Muy ¿Cómo buenos días? estáis?
11: Muy buenos días. Bueno, vamos rápido, que nos va a llegar enseguida el boletín y luego ya vamos a continuar, pero nos tiene que dar tiempo a que nos mires índices, rápidamente ver cómo están. Y hablemos de valores, así que venga, empezamos por ahí técnicamente. ¿Cómo se presenta la semana? ¿Cómo arrancan? ¿Javier? No escuchamos a Javier, a ver si podemos retomar la, la comunicación, que no sé si es fallo de, del sonido eh, de teléfono, que nos esté fallando también la, la conexión y no podamos verle a través del WhatsApp en los, en los gráficos. Yo ahí le tengo, lo que no sé si es problema de que se haya mutado el micro. Javier, ¿nos escuchas? Sí,
10: muy entrecortado, Rubén. Sí,
11: pues a ver, yo te escucho ahora bien. ¿Tú me oyes? ¿No?
10: Aquí estoy, aquí estoy.
11: Sí, con bueno, un poquito de retardo, ¿eh? No sé si es, yo creo que es tema de, tema de internet. Te preguntaba... Que, las
10: ¿Técnicas reunidas?
11: Técnicamente, los índices, ¿cómo se presentan? ¿Cómo empieza la semana, Javier? Ah.
10: Bueno, pues empezamos con signo mixto, viendo un poco... Los diferentes índices, vamos a ver el DAX y el, um, y el IBEX, veis que tenemos uh, disparidad en, en ambos dos, tenemos movimientos dispares, tenemos el IBEX en más 0,45 y el DAX en menos 0,52. Al fin y al cabo, lo que sucede es que estamos viendo un poco la reacción a la semana anterior, donde hemos visto que los índices subían con fuerza y, lógicamente, pues después de una subida tan potente, es complicado intentar imaginar qué es lo que va a suceder. Si nos vamos directamente a ver el gráfico, Vamos a ver, por ejemplo, el DAX. Vamos a dar cuenta de esa subida estrepsa eh, que hemos visto eh, la semana pasada y que, lógicamente, pues, tiene como resultado, después de este empuje tan fuerte, una toma de aire. ¿Esto significa que se acabó el rally y que ya no hay nada más? Hombre, yo creo que no. Significa que tendrá que tomar un poquito de, de aire hasta esos 13.500, 13.550 aproximadamente en esta zona y a partir de ahí es bastante probable que vuelva a retomar de aquí a finales de Navidad, mm. entonces bueno, va a haber un comportamiento. En el IBEX tenemos un poco la misma situación, eh, lo que pasa es que el IBEX es un poco por libre y si lo miramos del IBEX vamos a poder observar cómo esa subida también ha sido bastante importante pero no tan fulgurante como ha sido la del DAX, de mm. tal manera que si esto lo hacemos un poquito más grande vamos a poder ver este movimiento del IBEX, que ya ha comenzado un poco esa recuperación, esa ese suelo, en torno a los 7.982, cerca de esos 8.000 puntos, que como todos sabemos es una zona importante de nivel psicológico, y que bueno, pues ya está en esos 8.159 recuperando un poquito.
11: Vamos con consultas rápidamente antes de las noticias, como digo, envidia, que nos pregunta un oyente por las acciones de envidia, perdiendo un poco. ¿Si te parece mejor mantener o vender? Llevamos mucho retraso, eh, Javier. Hay que intentar mejorar la conexión durante el boletín. Mira, Nvidia
10: tenemos sí. En Villa tenemos una situación justamente eh, complicada en el sentido de que hemos visto una subida... Entonces, subida, vamos a hacer una cosa, nos vamos eh, a ir a noticias porque es, es imposible envidia.
11: entre el retardo que llevamos Javier y que las, el sonido no es muy bueno, vamos a ver si a la vuelta lo mejoramos y si no, va, tiramos de teléfono y, y lo hacemos a la antigua usanza le recuerdo los teléfonos para que se pongan en contacto con nosotros, 91 533 1851, el whatsapp es el 609 224 716 y si la conexión así si quiere seguiremos a través de nuestro canal de Youtube para que ustedes puedan ahí ver los gráficos que estamos analizando en el consultorio de Bolsa esta mañana noticias y volvemos con este consultorio de bolsa.
5: Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 900-3708-930.